0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Hello Fanny Bonjour Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oh là là, <rire> ça commence euh, du coup, je m'appelle Fanny, j'ai la trentaine, je suis parisienne depuis 20 ans, je dirais. Je vis dans le 20e depuis euh, le confinement, le fameux confinement. Mmh. Et je suis euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Et euh, j'ai aussi ouvert un coffee shop euh, il y a 4 ans euh, dans le 11e arrondissement. Passager Passager. Qui passé. est fermé en ce moment Qui est fermé en ce moment. On a décidé de le laisser fermer. Au premier confinement, il était resté ouvert. Oui. Mais au euh, deuxième confinement, on a. On trouvait que ce n'était plus la même ambiance. Donc, on a décidé de fermer pour éviter surtout le gaspillage. Ok. Et comment ça s'est
0: passé au final 2020
1: pour toi Écoute, c'est assez étrange, mais euh, je pense que j'ai vécu une de mes meilleures années. Ok. <rire> euh, j'ai quand même déménagé. Euh, début février dans mon nouvel appartement donc je peux pas dire que c'est l'année débute mal parce que ça faisait 15 ans que je vivais dans l'onzième et c'est notre euh, c'est notre premier achat commun avec mon mari et euh, du coup bah, nous l'année 2020 a super bien commencé ouais. et, euh, et ensuite du coup bah, déménagement confinement direct et en fait euh, bah, nous, ça s'est quand même super bien passé en famille. Ça nous, a, ça nous a soudés de fou. Mon fils a grandi en, en quelques mois. On s'est éclatés et on avait très peu de choses dans l'appartement. Et je pense qu'on a vécu un des meilleurs moments. Et, euh, et moi, je me suis beaucoup retrouvée euh, euh, sur mon Instagram. cest je suis redevenue... Euh, ce que j'étais, euh, on va dire, avant euh, la folie Instagram.
0: Ok. Ça fait
1: combien de temps que tu es sur Instagram Eh ben dix ans. Okay. Le, le, en fait, je suis arrivée le, 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 quelques mois après euh, le lancement de l'application Instagram. Ok. Et comment <rire> bah, En fait, j'avais des copains qui me disaient, « Oh, t'as vu, il y a une nouvelle appli euh, de photos où on peut partager les moments euh, entre copains. » Et en fait, je, je me suis du coup abonné à Instagram pour partager les moments entre okay. copains. Donc je mettais que des photos de mes copains et de mes enfants, <rire> ce qui est improbable parce ouais. que je cache mes enfants. Comme quoi, hein, quand on s'est quand on s'est lancé sur Instagram, enfin quand on s'est abonné Instagram, c'était pas du tout euh, euh, dédié aux marques et à, et à, et à la consommation. Ouais. Donc au départ, c'était pas mon activité principale. Mon activité principale avant Instagram, c'était mon blog. Okay. Et avant mon blog, j'étais styliste. Okay. Euh,
0: j'étais à la fois styliste et blogueuse. Okay. Et donc l'année dernière, finalement, elle t'a un peu recentrée sur euh, toi, pourquoi tu faisais ça euh... Exactement, ça m'a
1: permis de me remettre vraiment dans, dans la création de photos. Euh, franchement, avant, en 2019, euh, le rythme euh, avec les marques et, euh, et les partenariats et les événements, et les voyages, euh, plus euh, bah, quand tu as une vie de famille à côté, plus moi j'avais le coffee à gérer. Ouais. Ça faisait un rythme euh, incroyable, un rythme d'enfer, où je me plaignais pas du tout, mais maintenant avec le recul, je me demande
0: encore comment je faisais. C'est hyper intéressant. Euh, ouais. Donc toi, ce qui te drive le plus, c'est vraiment la partie créative de la, de la photo notamment Ouais, c'est vraiment... Euh,
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une idée de photo... Je peux mettre des jours et des jours à la peaufiner dans ma tête, mais vraiment, je suis surexcitée de créer la photo. C'est-à-dire que j'ai tout dans la tête, je me dis, euh, j'ai envie de faire euh, telle pose, euh, j'ai envie de mettre tel objet sur la photo, euh, je vois très bien à quel endroit dans l'appartement mmh. je vais pouvoir le, la faire, euh, ou alors ça va être une création de photo avec une table, euh, de, avec de la nourriture, et en fait, c'est ça qui me sur, je suis surexcitée par
0: ça, c'est l'idée de faire la photo. Et c'est vraiment parce que, je, je crois avoir lu, tu joues beaucoup avec la lumière sur tes photos. Ouais. Et donc j'imagine que tu dois attendre un certain timing. Ouais.
1: Bah, en fait, comme on a été confinés dans ce nouvel appartement, j'ai tout de suite pris mes marques au niveau de la lumière. Je savais exactement où euh, se levait le soleil et où il se couchait. Et à peu près, euh, je me souviendrai toujours, c'était au début du confinement. Il y avait énormément de soleil au mois de mars, ouais. quand on a été confinés. Et j'avais euh, percuté qu'en fait, le soleil, le matin assez tôt, euh, vers 9h-10h, était dans la cuisine. Donc en fait, toutes les recettes que je faisais euh, tous les jours étaient préparées très très tôt le matin, sous le soleil. Mais je les postées beaucoup plus tard dans la journée. Il y avait un décalage, intéressant. je profitais de cette lumière dans la cuisine qui tournait vers midi pour revenir jusque dans le salon. Et en fait, mes photos euh, plus dans le feed et plus dans l'image étaient euh, réalisées en fin de journée, alors que je postais le matin. Mmh.
0: C'est intéressant. Mmh. Et donc, ça fait dix ans que tu es sur Instagram, ça a bien évolué. Mmh. Tu me disais en arrivant que, que tu avais dû euh, présenter ton métier à la maîtresse euh, d'un de tes enfants. ouais euh, la semaine
1: dernière, en fait, euh, pour faire un petit bilan, euh, parce que ma fille est rentrée du coup dans une nouvelle école depuis, euh, bah, depuis la rentrée euh, 2020. Euh, on discutait euh, toutes les trois, la maîtresse, euh, ma fille et moi. Et en fait, la maîtresse me avait demandé aux enfants ce qu'on faisait comme métier. Et je pense que ma fille avait dû répondre euh, photographe avec des marques. Donc mmh. la maîtresse avait dû se dire, elle est dans la publicité. Et, euh, et du coup, elle me dit, du coup, vous travaillez dans la publicité Et je lui dis, non, non, je suis créatrice de contenu. Et elle me demande, mais qu'est-ce que c'est, créateur de contenu C'est une maîtresse mmh. qui doit à peu près avoir 50 ans, je dirais. Et, euh, et en fait, je commence à lui expliquer que créateur de contenu, c'est que je mets en avant des marques avec plutôt des objets et en fait, au, au moment où je décris mon métier euh, de créateur de contenu qui met en avant des objets, et euh, je me dis, mais euh, en fait, je me sens pas très bien de lui répondre à ça, mmh. parce que j'ai vraiment l'impression d'être publicitaire, en effet. Alors que mon, mon univers et mon feed Instagram est plutôt tourné sur la seconde main justement, et il n'y a pas énormément de consommation quand on regarde mes photos. Mmh. moi je suis plutôt à essayer de trouver des objets et en fait au moment où je décris mon métier j'ai plutôt l'impression justement de vendre des objets mmh. donc je, tout de suite je me sens pas très bien de lui répondre ça donc j'ai besoin de me justifier en lui expliquant qu'en fait j'essaie surtout de mettre en valeur l'image de l'objet et c'est super compliqué en fait à expliquer, ouais. c'est super dur parce que je pense que les gens ont une image d'Instagram où on est là pour vendre alors qu'en fait moi, Instagram, je suis plutôt là pour essayer d'intégrer de, des objets dans des univers mmh. et plutôt d'essayer justement de, de, de choisir un objet. De choisir un objet pour ce qu'il représente, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 10 vases sur l'année ou est-ce que je ne vais pas essayer de chiner le vase qui me fait envie et de prendre le temps de vraiment le trouver et de l'intégrer vraiment dans le quotidien. C'est super, super difficile à expliquer euh, cette notion. D'une certaine là.
0: manière, tu, tu ramènes un peu de conscience dans la démarche de consommation C'est ça.
1: En <rire> fait, j'ai vraiment envie d'être consciente d'avoir acheté cet objet pour qu'il vive avec nous une vie quotidienne, en fait. Ouais. C'est-à-dire... Euh... Je ne sais pas, la coupe de fruits euh, que j'ai achetée, euh, elle est là tous les jours, on la remplit de fruits et, euh, et elle vit avec nous. C'est hyper bizarre de dire non, ça. Non,
0: mais c'est hyper intéressant. Mais euh,
1: je, je pense qu'à un moment donné, euh, j'ai eu une période dans ma vie où je me suis rendu compte que j'avais trop de choses. Et que du coup, j'ai eu besoin de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir autant de choses Le truc, c'est qu'Instagram... On est, on est les influenceurs on est, on, quand on travaille avec les marques on, on met en avant des, mmh. des objets donc il le...
0: y a eu une sorte de trop-plein où tu recevais trop de trucs parce que ce déclic il s'est oui. pas fait euh, j'imagine qu'il y a dix ans tu te disais t'étais peut-être moins dans cette démarche de l'usage c'est ça, bon déjà il y a dix ans j'avais pas le même âge
1: ouais. euh, il y a dix ans j'avais pas d'enfant alors j'ai jamais été euh, dépensière et j'aime pas faire les magasins de base. Donc ça, c'est plutôt bien de base. Parce que du coup, euh, ça m'a toujours permis de ne pas avoir non plus un trop, plein, euh, un trop plein. Par contre, mon métier fait que je reçois énormément de choses. Et à un moment donné, en effet, je me suis dit, je reçois trop de choses. Il va falloir que, que je me remette en question. Et en fait, à la naissance de ma fille... Euh, je recevais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour elle. Je il y a des choses que je n'ai même pas eu le temps de lui mettre. Ça m'a fait un mmh. petit déclic. Euh, Est-ce que j'ai besoin de recevoir autant de choses alors que j'ai même pas le temps de lui mettre parce qu'elle grandit super vite Et en fait, je pense que ce déclic s'est euh, élargi à la maison. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dis non. Et ouais, je dis non à beaucoup, beaucoup de choses. Je dis non à beaucoup de marques où je me retrouve pas du tout. Souvent, je leur explique pourquoi. Euh, là on m'a encore contactée euh... bah, là par exemple j'ai un dernier exemple mais c'est pas sur un objet c'est plutôt une, une marque euh, qui vend de la nourriture ouais. et je me retrouve plus du tout dedans et en fait euh, la RP ultra gentille me dit mais pourquoi euh, tu veux pas bosser avec eux et en fait tu lui expliques que je me retrouve plus du tout dans leur démarche ils sont trop mmh. dans la dans, dans ce que j'aime pas en ce moment la surconsommation il euh... euh, y a il y a trop de choses sur leur site. Euh, J'apprends qu'en fait euh, les employés sont pas bien traités. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement de mal maintenant. Euh, non, non,
0: tant en de parler. En plus, oh, je peux plus. Ça.
1: Ouais. Ça, vraiment, je peux plus. En plus, euh, moi, quand j'ai ouvert le coffee, j'avais jamais eu une équipe. J'ai appris ce que c'était d'avoir une équipe. Et en fait, je me rends compte que pour, euh, pour le bien-être d'une entreprise, il faut être à l'écoute de l'équipe. Mm. C'est la, bon. la base. C'est la base. C'est la base parce qu'il faut que les employés se sentent bien pour que l'affaire tourne encore plus dans les commerces euh, comme les cafés et les restaurants. Mm. Une équipe qui ne va pas bien derrière, ça peut être un service complètement foutu. Ça peut être une très mauvaise ambiance derrière euh, dans les cuisines. Ça peut être quelqu'un qui ne veut plus du tout bosser. Ça peut être quelqu'un mm. qui claque la porte et qui s'en va pendant un service. Moi, j'en ai déjà vu et, euh, et il faut faire super attention. Et c'est justement parce que... Euh, parce que c'est ton affaire que tu dois montrer l'exemple.
0: Donc, dans les marques avec lesquelles tu travailles, ton cahier des charges, il n'est il est pas forcément formalisé, mais c'est euh, faire des, des objets ou des produits qui te ressemblent à toi, que toi, tu consommerais, en fait. Ouais. Et puis aussi, finalement, je
1: fais vachement gaffe aussi à comment me, on me démarche. Euh, je regarde qui c'est, je regarde... L'histoire de la marque, euh, déjà si la personne quand elle me démarche et, euh, et ben des choses toutes simples et super polies, c'est ce que je fais dans la vie ouais. parce que des fois je reçois des messages, les gens ne savent même pas ce que je ouais. fais et euh, tu vois typiquement quand j'étais enceinte je recevais des propositions euh, de collaboration autour de l'alcool mmh. donc moi je répondais bah, je suis désolée en ce moment je suis enceinte. Et on me répondait, ah bon, t'es enceinte Mais c'est-à-dire qu'en fait, la personne veut travailler avec moi, mais ne sait même pas où j'en suis dans ma vie ou ce que je fais. Ouais. C'est quand même la base des choses, d'aller au moins ouvrir l'Instagram de la personne, voir où elle en est dans sa vie. Les influenceurs, on, on montre quand même une grosse partie dans notre vie. Je veux dire, les gens, par exemple, sont bien au courant que je ne mange plus de viande. Il mm. y a plein de marques qui ont intégré euh, l'info et qui ne me proposent plus du tout des choses autour de mm. la viande. Et ça fait plaisir de voir qu'ils ont pris le temps bien de, sûr. de connaître la personne. Et du coup, tu te dis que déjà, la démarche de consommation, elle va plutôt être cool, du coup. Parce qu'ils prennent le temps de bien vérifier ce que fait l'influenceur.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu, comment tu choisis ce que tu montres ou ce que tu montres pas Parce que le, le et ça, je trouve que c'est hyper intrusif. Et finalement, euh, les créateurs de contenu, vous avez peut-être plus, vous êtes peut-être plus euh, d'expertise que des consommateurs Instagram lambda, dans la mesure où euh, sur Insta, on est, on est incité à tout le temps poster euh, du petit-déj euh, euh, à sa vie sexuelle limite. C'est ça. Euh, et, et en fait, comme c'est professionnalisé, toi, ouais. est-ce que tu as euh, voilà, des, des, des barrières Alors moi, ma, barrière, euh, ma priorité,
1: ma barrière, c'est clairement mes enfants. Okay. Euh, je ne juge pas du tout les gens euh, qui mettent euh, leurs enfants sur leur Instagram et qui sont devenus des Instagram mamans. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le concept de mettre en avant des, des personnes qui n'ont rien demandé. Mmh. C'est-à-dire que ma fille qui a 8 ans, elle, elle, elle comprend ce que c'est un réseau social mais elle n'a pas le recul nécessaire, elle pas encore, son cerveau n'est pas assez mature pour comprendre les conséquences qui mmh. vont avec. C'est-à-dire que si, si je la mets en avant, je ne sais pas en fait, qui la regarde. Ouais. Euh, ça peut être ma communauté, euh, je ne sais pas, 90% de ma communauté va me ressembler, ça va être des mamans trentenaires, donc ça va les intéresser devant une petite fille de 8 ans. À ce moment-là, c'est-à-dire que ça va peut-être les intéresser de voir son look, voir ses cheveux, mm. je ne sais pas. Mais je ne sais pas, les 10 dans l'ombre, c'est qui, oui, qui Même ces pour les
0: 90 d'ailleurs.
1: Oui, mm. moi, toujours... enfin, moi, ça me fait flipper en vrai. Ça mm. me fait flipper parce qu'on ne sait pas, même si on interagit énormément avec notre communauté et que oui, clairement, je passe 90 de la journée à parler avec des filles, mm. euh, moi, ça me dérange de ne pas savoir en fait, qui regarde mes enfants. Euh, ça, me, ça, je, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'ils n'ont rien demandé. Euh, déjà, pour le peu qu'on les voit euh, d'une manière artistique sur mon Instagram, il y a quand même des gens qui les reconnaissent dans la rue. Il y ah a oui. des mamans d'école qui les reconnaissent. Juste pour, euh, ben je sais pas, elles reconnaissent la doudoune, elles reconnaissent mmh. le cartable, elles reconnaissent les baskets. Et en fait, euh, c'est perturbant, tu vois, parce que ma fille qui a 8 ans, elle n'a rien demandé. Et maintenant on en parle toutes les deux et elle en fait euh, je me rends compte qu'elle me dit bah, « moi ça ne m'intéresse pas euh, d'être sur les réseaux sociaux, est, euh, elle est trop petite mm. ». Et du coup du fait qu'en fait euh, on me pose souvent des questions sur les enfants, ça me dérange parce que moi c'est ma barrière en fait, j'ai envie de les protéger. Ça se trouve ça changera dans quelques années quand ma fille elle aura le double de son âge, elle me dira « maman moi aussi j'ai envie d'avoir mon Instagram mm. ». Bah, elle aura son Instagram. Ce sera sûrement surveillé par euh, ses parents parce qu'elle sera pas majeure. Mais euh, en fait, nous, on est né là-dedans avec euh, avec mon mec. On est cette génération qui a créé, qui ont créé des blogs. On est cette génération euh, réseaux sociaux. Mm. On est euh, on est cette génération qui euh, qui euh, qui, euh, qui faisait des statuts. Je suis en train de manger des carottes mm. euh, devant euh, devant Sex and the City. On racontait tout. Ouais. Twitter. Mais on racontait tout, c'est avec le recul ouais. on se dit mais ça servait à quoi ouais. Mais parce qu'on est né avec Et maintenant c'est plus automatique Ah non, moi maintenant euh, dix ans plus tard j'ai un recul euh... Pff, en fait les réseaux sociaux c'est mon métier, hein. c'est à la fois magique je dirais pour euh, pour tout ce qui est euh, euh, bonnes actions tu vois pendant le confinement avec Bastien, le chef de Houmous et Petit Pois, on a créé euh, on a créé le collectif solidaire, mm. donc on mettait en relation des chefs et des producteurs pour distribuer de la nourriture dans les hôpitaux c'est magique, sans les réseaux sociaux on ouais. aurait été incapables tous les deux à notre petit niveau à notre échelle de faire ça
0: ouais, j'ai vu que tu avais aussi fait euh, quelque chose auquel on a participé aussi, le calendrier de l'avant inversé oui, euh, ça c'est avec impact,
1: euh, impact fort euh, influence c'est génial, sans les réseaux sociaux comment tu veux avoir une, un impact aussi large. Oui. Et en plus, ça, ça permet aussi de donner plein d'idées à des gens qui ont envie de faire la même chose. Donc, c'est à la fois magique. Moi, clairement, mon coffee, euh, il, il, il marche très, très, très bien parce qu'on a une communauté euh, tout de suite oui. et qu'on a vachement joué le jeu d'Instagram avec le coffee oui. en montrant les plats, en faisant beaucoup de stories, en montrant ce qu'on cuisinait, en montrant l'équipe. Et c'est à la fois aussi le fléau de notre société. Donc, euh, Parce tout... que c'est intrusif Parce que c'est ultra intrusif. Il n'y a pas une journée où on ne me demande pas euh, les prénoms de mes enfants. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt C'est quoi le but Je veux bien influencer euh, des gens qui recherchent des prénoms pour les enfants. Mais en fait, euh, bah, tu vas dans Google et
0: tu tapes mmh. « euh, prénom, prénom, euh, prénom pour enfant. Enfin... Et tu as quand même eu une sorte de, je sais pas si c'est une, une lucidité très tôt ou quoi, mais tu as fait le choix dès le début, et c'est hyper rare, de jamais montrer ton visage. Ouais. Alors en fait,
1: ça, c'est ce que je racontais la dernière fois dans mes stories. En ce moment, il y a un petit jeu assez marrant qui tourne qui s'appelle « Le vrai faux ». Et je trouve ça ultra intéressant parce que du coup, ça permet de rentrer plus dans les détails de notre personnalité. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu ne te montres jamais euh, Est-ce que tu n'aimes pas ton visage euh, Est-ce que c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, etc. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'adore la photo. Et un jour, euh, j'ai une copine qui m'a dit, euh, si tu veux cartonner sur les réseaux sociaux, il faut que tu te montres. Tu es blonde, tu as les grands yeux bleus, il euh, y a moyen de faire quelque chose d'hyper joli, euh, de te montrer à fond, etc. Moi, ça me dérange. Ça me dérange, c'est pas du tout mon univers, j'ai pas du tout envie de me mettre moi en avant. C'est pas que je me trouve inintéressante, mais je vois, j'ai pas envie de jouer sur ma personnalité, enfin mm. de, de sur mon physique entre guillemets. J'ai envie de, de, en fait j'ai envie d'être tranquille aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu te montres, mm. euh, les gens s'habituent à te voir sans arrêt sous
0: toutes les coutures. et, plus, et pour le coup c'est encore plus intrusif parce que quand tu es dehors on te voit on te reconnaît encore plus. On te reconnaît encore plus. Mm. Et même moi, pour le peu que je me montre, parce que j'ai
1: quand même fait des, des, des collabs où je montre complètement mon visage. J'en ai fait une magnifique euh, bah, il y a un an avec Narciso Rodriguez. On a fait un portrait en noir et blanc avec un super photographe et je l'ai posté. Il est, il est sur mon fil Instagram. Il mm. suffit de remonter en 2019. J'ai aucun souci à faire des photos comme ça quand c'est euh, joli, quand c'est arty, quand euh, derrière, il y a un sens à l'opé. Mais... Euh, et, et attention, je ne je juge pas les gens qui font ça, mais parler euh, toute la journée, euh, face cam, dans des stories, mm. avoir le visage de la personne... Pff, ouais. Je ne sais pas. Moi, je crois que ce n'est pas mon truc. Je, même mm. moi, ça m'épuise euh, quand je suis de l'autre côté à regarder des stories comme ça. Je les passe. Ouais. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie que les choses aillent plus loin, j'ai envie de, de comprendre euh, des. des... Enfin, j'ai tout le temps envie d'apprendre mmh. en fait.
0: Et pourtant, en effet, pour, pour les personnes qui ne savent pas forcément, euh, l'algorithme pousse les, euh, les. Instagram en particulier pousse tout ce qui est visage. Ouais. Enfin, nous, je vois très bien les ouais, posts. Euh, ouais. voilà, dès qu'il y, qu y a un visage, ça ouais. marche forcément mieux parce que l'algorithme le pousse tout simplement. Ah,
1: mais complètement. Et ouais. moi d'ailleurs, les posts où on voit mon visage euh, fonctionnent très 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 bien. Mmh. Mais euh, ce ne sera jamais mon truc. Et en fait, j'avais une... tout ça pour dire que j'avais une amie qui m'avait dit ça ne fonctionnera jamais si tu ne te montres pas. Il faut que tu profites du fait euh, ben voilà, que tu es blonde, que tu as des yeux bleus. Je vois pas... Le... Mais c'est quoi, le... quoi, le... mmh. quoi cette réflexion Ça veut dire quoi c est... C est Encore une fois, la société est là pour regarder des physiques et juger ton physique. Euh, J'ai vachement de mal avec ça et je trouve que pour le coup en ce moment les réseaux sociaux prennent une bonne tournure sur tout ce qui est justement euh, sur le physique des gens, oui. petit, gros, euh, noir, blanc, yeux bleus, yeux marron. Il faut arrêter de juger sur le physique des gens et de croire qu'on peut réussir avec un physique. Mmh. Enfin, je pense que bah voilà, moi mon Instagram il marche très très bien et je me montre pas. Et il y en a plein des comme moi, plein. Il mmh. y en a une tonne où on ne voit pas vraiment la personne et qui marche très, très bien. Donc, ça fonctionne aussi. C'est rassurant pour plein de C'est très <rire> rassurant.
0: C'est très rassurant. Comment tu vois l'évolution, justement, euh, de ce métier euh, de, de, de créateur de contenu d'influence ben, je, je crois qu'on
1: m'a posé la question il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ouais. Je ne sais pas. En fait, okay. je pense que on, les réseaux sociaux évoluent dans le flou comme nous, on évolue dans le flou. Des fois, tu ne sais pas pourquoi, quelque chose cartonne, sort du lot et en as, tu n'as aucune explication à ça. Bah, moi, typiquement, sur mon Instagram, ce sera mon lit. Oui. J'avais fait cette photo complètement à l'arrache parce que en, 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 quand j'ai déménagé, je n'avais pas de meubles Et tu ne sais pas pourquoi.
0: Ouais, alors, Si on peut juste revenir sur cette histoire du lit, parce qu'en effet, <rire> elle est assez folle. Je n'ai aucune explication. Il y a une photo euh, qu'on a vu beaucoup tourner, que vous avez peut-être vu tourner, même si vous ne suivez pas Fanny, euh, où c'est un lit face à une fenêtre. C'est ça, c'est là. C'est là
1: où on est. En gros, je suis au cinquième étage de cet immeuble. J'ai une vue typiquement parisienne, donc sur un toit un toit parisien, vraiment ce qu'on voit dans les séries. Oui. Et en fait, je n'avais pas de meubles. Et pour rigoler, euh, ma, la photo a pris littéralement 5 minutes. C'est ça qui est fou, mmh. c'est que quand tu te prends 3 jours à créer une photo euh, de toute pièce, là, c'est une photo euh, prise à l'iPhone en 5 minutes. En plus, j'avais lancé la couette par terre pour mes enfants parce qu'ils faisait très beau, ils avaient envie de jouer dans le salon. Donc, j'avais lancé euh, deux oreillers, une couette. J'ai fait la photo avant qu'ils se jettent euh, sur le lit. Je poste la photo. Et le lendemain, je me réveille. La photo a été reprise par les Américains, euh, qui font un débat sous la photo euh, du Incroyable. style. Euh, les Parisiens sont, enfin, les Français. C'est même pas les Parisiens. Les Français sont complètement fous. Euh, ils dépensent des fortunes dans des appartements euh, parisiens, mais n'ont plus d'argent pour se, pour acheter un. Non, je savais pas. Mais si, c'est fou. C'est comme ça. C'est de là Dakar. que c'est parti. Il y avait environ 5000 commentaires pendant la nuit sous cette photo. C'était une fake news quoi. En fait c'est un humoriste américain, il faudrait que je te retrouve le nom, enfin en fouillant on peut vite rapidement le retrouver sur Twitter, qui avait fait une, une vidéo en reprenant ma photo en disant les français sont fous, ils dépensent 5000 dollars en loyer à Paris mais n'ont plus d'argent pour euh, acheter un lit. Absurde <rire> Et moi, je vois ça. Je, 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 au départ, je ne, comprends même pas la, la, je ne comprends même pas la blague sous la, la photo du lit. Et en fait, euh, c'est parti de ça. Donc euh, tous les Américains se connectent sur mon compte Instagram et like et s'abonnent, etc. Sur la... Alors qu'en fait, c'est juste une couette et deux oreillers avec ouais. une vue parisienne. Et en fait, euh, 15 jours plus tard, j'ai je, je, répondu aux États-Unis en mettant le matelas sur la photo. En leur disant oui, j'ai bien un matelas, <rire> tout va bien, tout va bien, et en fait, ça m'a fait, de... fait mon année 2026 Oui, parce qu'il n'y a pas eu un euh, des, des partages de. Mais si, c'est devenu. J'ai pas. J'avais vu la Cali enfin, c'est devenu de toute façon j'ai perdu la main sur la photo c'est incroyable oui, perdu parce la que main les gens ont arrêté de te,
0: te mentionner
1: euh... ils ont arrêté de me mentionner la photo a été reprise partout par le Vogue ouais. par des sites euh, étrangers ultra connus et en fait j'avais plus du tout la main sur cette photo ce qui est assez révélateur du coup des réseaux sociaux mmh. c'est incompréhensible il n'y a
0: aucune explication à un buzz et pourquoi ça fonctionne mais alors pour l'anecdote j'ai une copine américaine qui euh, me l'avait envoyée ou l'avait postée et, euh, et on était allé quelques mois plus tôt dans ton café. Ouais. Et euh, elle savait pas du tout. Elle n'avait pas du tout fait le lien. Et c'est moi-même qui lui avais appris euh, le lien. C'est énorme. C'est énorme. Non, c est c est énorme. Assez fou, ouais.
1: Et voilà. Et en fait, bah, comment vont évoluer les réseaux sociaux bah, On ne sait pas. Mmh. On n'a pas de... Alors après, oui, il y a des experts euh, dans, les, dans les nouveaux médias qui te diraient qu'en ce moment, ce qui va prendre le pas, c'est les vidéos très très courtes. Ouais, les, reels. les reels moi j'y crois assez parce que justement les gens sont assez consommateurs des choses rapides sur les réseaux sociaux et n'ont pas envie de se prendre la tête n'ont pas envie de lire mmh. clairement on l'a vu hein. euh, et du coup pourquoi pas mais euh, le réseau social
0: du futur ouais, tu sais pas en pas. revanche ce que tu peux forcément un peu plus savoir c'est As vu que, on a vu que ton, ta consommation a vraiment changé dans ces mmh. 10 dernières années. Mmh. Comment est-ce que tu, tu, tu penses qu'elle va évoluer Moi, je pense qu'avec la
1: situation euh, sanitaire et euh, surtout, euh, on parle actuellement beaucoup de la situation sanitaire, mais la, la, vraie, euh, la vraie problématique, c'est ce qu'il y a derrière qu'on connaît depuis dix ans, c'est l'histoire du climat. Mmh. Je pense qu'avec euh, le, le, la claque qu'on se prend depuis un an, et j'espère hein, que les gens vont prendre conscience que le bordel dans lequel on est, c'est malheureusement nous qui l'avons créé avec un mode de consommation complètement délirant qui vient des années 90, où euh, je pense que les trentenaires comme nous, on est en train d'essayer de retourner la situation mmh. euh, en essayant justement de consommer mieux. Moi, je dis toujours... Que quand j'en parle, si j'ai réussi à influencer 10 personnes, c'est déjà beaucoup pour moi, parce que je me dis que c'est 10 personnes qui vont peut-être prendre conscience d'une nouvelle consommation. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, etc. Attention, hein, je pense qu'il y a une nouvelle manière de consommer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter euh, la fast fashion, etc. Parce qu'attention, il y a des gens qui n'ont pas les moyens mmh. de, de consommer autrement. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de d'aller acheter euh, du Made in France, euh, des t-shirts à 30 euros, etc. Euh, je veux dire, euh, oui, euh, malheureusement, euh, la nourriture qui ne coûte pas cher, ça sauve aussi des vies. On a pu le voir, ça sauve des familles entières. Donc attention, il faut faire super gaffe aussi à ne pas être trop extrême. Mais je pense qu'il y a un nouveau milieu à trouver. Il y a peut-être euh, une nouvelle consommation de, de tout ce qui est fast fashion, euh, à revoir peut-être justement que ces gros groupes euh, mettent de plus en plus eux-mêmes de la seconde main, c'est-à-dire les invendus. Il y a peut-être moyen de les transformer. Euh, peut-être qu'au lieu de fabriquer par exemple des tote bags, reprenons peut-être ce qui a déjà été fabriqué en les transformant en nouvel objet. il y a vraiment des boîtes qui, qui commencent à être c'est ça précurseur sur le sujet. Hein. Il faut il faut se bouger il faut se bouger dans le bon sens, c'est-à-dire euh, euh, moi je pense qu'il faut Plutôt ré... Il faut plutôt essayer de voir les choses dans un, mood, dans un mood. Arrêtons de trop fabriquer et récupérons ce que nous avons déjà pour le transformer en quelque chose. Et je pense mmh. que tout le monde peut le faire. Tout le ouais. monde. Et on en prend conscience maintenant.
0: Oui, il y a vraiment des initiatives. Ça me fait penser à... Un article sur Sébastien Kopp, un des cofondateurs de Véja, mm. euh, où aujourd'hui ils ouvrent une, une sorte de ressourcerie où non seulement ils vendent toutes les euh, paires qui n'ont pas été vendues, mm. euh, qui ne voilà, sont pas passé le test de la commercialisation, mais en ça. plus ils vont vraiment euh, réparer les chaussures, que ce soit des Véja ou pas. Donc il ouais. y a vraiment des nouveaux modèles qui sont possibles et c'est hyper intéressant.
1: Moi j'y crois à fond. Même, euh, je pense, dans l'alimentaire, j'y crois à fond, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de chefs qui vont se réveiller sur le gaspillage alimentaire. Mmh. Il y a moyen de transformer les choses qui n'ont pas été vendues. Euh, nous, par exemple, pour prendre, pour prendre l'exemple du coffee, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de micro-ondes. Donc déjà, on ne peut pas décongeler et chauffer au micro-ondes. On achète tout au jour le jour. On, fait, on a fait selon ce que les gens consomment. Et euh, quand il reste des choses qu'on ne peut plus vendre, on distribue déjà à la base dans notre équipe et aussi à nous-mêmes. Moi, des mmh. fois, je repars avec euh, un gâteau qu'on peut plus vendre le lendemain. Et il est complètement consommable. Hein. Mmh, C'est juste que la loi fait qu'on n'a plus le droit de le vendre le lendemain. Oui, on fait la même chose. Tout ce qu'on peut récupérer, oui, bien on le récupère à fond. Là, tu vois, le coffee est fermé. J'allais perdre le lait et le café, qui sont des denrées... Euh, Exploitable pendant six mois, mais en vrai, euh, quand on est dans le milieu du café, on se rend compte que si tu consommes pas ton paquet de café dans le mois, il est déjà moins oui. bon s'il est a... déjà moulu. Voilà, ouais. du coup, on a tout récupéré, tout ce qu'on peut récupérer, on le fait. Oui,
0: euh... ouais, bon, on fait pareil. Euh... Et d'ailleurs, tu disais que tu étais devenue végétarienne, ça a été euh, suite à une prise de conscience comme ça aussi Alors, je suis pas végétarienne parce que je consomme encore du poisson. D'accord,
1: donc tu manges pas de viande alors par contre je mange plus de viande j'ai eu un déclic Alors, je, je, franchement je suis vraiment pour le coup euh, pas euh, le meilleur des exemples parce qu'en vrai euh, depuis que je suis enfant je mangeais pas de jambon, je déteste la charcuterie
0: même plein de je jambon. déteste
1: le saucisson mais depuis que je suis enfant donc déjà je partais quand même il euh, y a plein d'animaux que je pouvais pas manger parce que j'avais conscience de l'animal c'est à dire que je suis incapable de manger un lapin incapable de manger un cheval très bizarrement euh, j'avais aucune conscience d'une vache d'un poulet et d'un cochon. C'est-à-dire qu'en fait, je consommais des burgers sans avoir conscience de l'animal la, de qui était dedans. Mm. Je ne le voyais pas. Donc en fait, ces trois animaux-là, bizarrement, passaient complètement à la trappe dans mon cerveau. Et en fait, à un moment donné, ma meilleure amie me, me dit qu'elle arrête complètement la viande. J'étais ultra admirative. Vraiment, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Et elle me dit, euh, écoute... Euh, j'ai lu le bouquin aussi d'Hugo Clément, mmh. le fameux. Euh, si tu veux, je te le passe. Si tu as envie de le lire, je dis vas-y, passe-le-moi. Ça m'intéresse énormément. Franchement, j'ai lu la moitié du bouquin. C'était qui... le dernier déclic qui me manquait. Il n'est pas du tout dans le jugement. Il est dans des. En fait, il relate des, des histoires de gens euh, qui parlent des animaux. C'est-à-dire des histoires. Il avec... y a une histoire américaine avec euh, un cochon qui vit dans un jardin il y a l'histoire d'une vache mmh. qui veut protéger son petit. Je pense que c'était les dernières histoires qui me manquaient pour me dire qu'en fait, quand je mangeais un burger, bah ouais, c'est une vache, en fait, dedans. Mm. Et cette vache, bah ouais, elle a, a peut-être un bébé. Et peut-être en fait, c'est une vache... C'est terrible, hein, mais je me dis, en fait, c'est comme... Euh, je te dit, j'étais incapable de manger un lapin parce que je voyais l'animal. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai pris conscience que cette vache, ça se trouve, ben, elle n'a jamais vécu dans un pré et qu'en fait, au moment où on l'abat, elle était morte de mm. peur. En fait, je ne peux, peux pas me dire que je mange... Un vivant qui a eu peur, ça me, ça me fait trop de peine. Ça me oui, fait trop comprends. de peine. Et c'était mon dernier déclic. Alors, euh, bah ouais, le poisson, malheureusement, il <rire> va bah falloir instinct. que j'y arrive parce
0: qu'il va falloir que je passe le cap. Quoi. Mmh, bah de manière, c'est vraiment un, une évolution euh, globale et chacun mmh. a son, ses, propres, ses propres besoins, son propre cheminement. C'est euh, ça. C'est ça qu'il faut respecter. Il faut le faire petit à petit. Ouais. Question de la fin. Ce podcast, il s'appelle... Euh... Make the world funky, ça voudrait dire quoi pour toi C'est
1: pas trop si ça a un rapport, mais je me dis, tant que ça touche pas, pas l'essentiel, c'est-à-dire la santé, ta famille, les gens autour de toi, pff, les choses, sont... c'est pas important, faut pas se prendre la tête, mm. faut pas se prendre la tête, faut faire le meilleur de toi-même tout en essayant de garder justement ce côté euh, funky, essayer de prendre les choses avec beaucoup de recul, euh, faire au jour le jour. Faut, faut, Il faut essayer de rester léger.
0: C'est un bon mot de la fin. Voilà. Merci, Fanny. De
1: rien. C'est avec plaisir.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'en profite pour lire un des derniers avis de la part de J. Kineton. Un très chouette podcast à écouter pour une belle dose d'inspiration. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et euh, encore une fois, je suis totalement à l'écoute des, des envies que vous avez. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur le compte de Funky Veggie, sur Instagram ou sur mon compte perso Camille Azou et puis n'hésitez pas à mettre un petit avis, en particulier sur Apple Podcast ça nous aide énormément. à bientôt